0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Ein neuer Donnerstag und ein neuer Glückskeks. So fange ich eigentlich jede Woche wieder aufs Neue an, mich mit ganz tollen, spannenden Gästen zu unterhalten. Und heute im Glückskeks ist Valentin Thurn. Er ist Filmemacher und Autor und hat ganz, ganz viele Projekte, die nicht nur ihn, sondern auch andere Menschen inspirieren und glücklich machen. Ich freue mich, dass du hier bist, Valentin. Ja, freut mich
1: auch. Der schöne Titel eures Podcasts inspiriert mich.
0: Das ist doch auch tatsächlich so, wenn man einen Glückskeks öffnet. Man lacht eigentlich immer oder man freut sich. Aber wir sind ja jetzt hier, weil du so wahnsinnig tolle Sachen machst, über die wir sprechen wollten. Berichte uns doch mal über dein aktuelles Projekt, deinen spannenden Film.
1: Also das ist natürlich ein aktuelles Projekt. Die gibt es natürlich auch, an dem ich gerade arbeite, der Kinofilm ist aber jetzt im Kino bzw. nächster Woche auf DVD und Streaming zu bekommen. Das ist jetzt in diesen Zeiten wahrscheinlich noch wichtiger. Also man kann bei Amazon und Co. den Film sehen, den Kinofilm. Träum weiter war, oder im Untertitel ist Sehnsucht nach Veränderung, war eigentlich so also ein Herzensprojekt, weil mich das auch selber betroffen hat. Ich habe mich vor vier Jahren, als ich damit anfing, muss ich zugeben, auch in einer Art, Regmühle befunden, also die Arbeit hat mich nicht mehr losgelassen und das war auch nicht mehr Zufriedenheit, sondern es war nächstes, nächstes, nächstes. Ich glaube, das geht vielen so, aber ich habe mir überlegt, wie komme ich da überhaupt wieder raus? Und was machen andere Leute anders, dass sie zufrieden mit ihrer Arbeit sind? Ich bin ja Filmemacher und wie macht man sowas? Also klar kann man da irgendwas Akademisches schreiben, nicht so mein Ding. Ich habe mir fünf... Leute gesucht, lang recherchiert, viele, viele, viele andere noch recherchiert und besucht. Aber die fünf habe ich dann begleitet für ein paar Jahre. Die waren beim Verwirklichen eines neuen Herzensprojektes und die haben es geschafft. Und die wollte, die wollte ich wissen, wie klappt das bei denen?
0: Bei vielen Menschen ist es ja so, die träumen immer nur und denken an irgendwas oder wünschen sich irgendwas, ohne wirklich daran zu arbeiten oder zu sagen, genau das möchte ich erreichen oder erleben. Und das ist, glaube ich, auch so das ganz Spannende bei deinen Protagonisten in dem Film, dass sie es wirklich umgesetzt haben.
1: Alle sind natürlich auf die gleiche Reaktion erstmal gestoßen. Deswegen haben wir den Titel ja auch Träumen weiter genannt, weil die meisten sagen ja, Träumen weiter, weil sie das eben nicht ernst nehmen, wenn da jemand seinen Lebenstraum verwirklichen will. Oder es ist ja auch schwierig. Also, das war ganz klar auch das Ergebnis bei allen. Die mussten alle was dranrücken oder eine gewisse Beharrlichkeit zeigen, damit das auch äh, wieder voranging. Und hat auch nicht bei, nicht bei allen auch wirklich geklappt. manche mancher Traum ist unterwegs, hat er sich damit auch verändert. Aber am Anfang war ich so auf der Suche nach dem Moment, nach dem magischen Moment, in dem so ein Traum entsteht. Okay, es gab bei manchen gab es so ganz offensichtliche Gründe wie eine Krankheit, ein Sabbatical, wo man dann plötzlich ein Jahr lang Zeit hat, sich Gedanken zu machen. Aber bei anderen wuchs das so langsam, war gar nicht so ein Moment. Und das eigentlich Interessante ist gar nicht, weil ich glaube, ein Traum hat jeder von uns. Das eigentlich Interessante ist gar nicht, wie der entsteht, sondern wie schaffen es manche Leute, dass sie da so beharrlich dran weiterarbeiten. Also ich hatte einen, der hat eine Millionen Pleite hingelegt. Wie schafft der das wieder, also nicht nur selber weiterzumachen, dass er gescheitert und macht trotzdem weiter, sondern dann auch noch, Leute, Mitstreiter, Geldgeber zu finden, die davor viel Geld verloren haben, ihm trotzdem wieder jetzt Geld geben, weil sie den Traum so toll finden.
0: Was war denn so für dich? Weil du hast gesagt, als du angefangen hast vor ein paar Jahren, hast du ja auch über viele Dinge nachgedacht. Was hat dich denn da so inspiriert? Ist das für dich auch so? Gab es sicherlich so Aha-Momente, wo du auch was geändert hast danach oder gesagt hast, ich mache das jetzt auch anders?
1: Also ich bin jetzt nicht äh, aufs Land gezogen und habe eine Kommune gegründet. Ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Traum. Mein Traum ist es eigentlich, ähm, ja, Filme in einem Team zu machen. Also im Team zusammenarbeiten, Filme sind wichtig, Teamprojekte, das ist auch sehr schön daran. Da muss man eigentlich sagen, aufpassen, das kann dann auch also sagen wir, kann dann auch auffressen, wenn man solche Herzensprojekte macht. Die okkupieren dann nicht nur die acht Stunden Arbeitszeit am Tag, sondern auch noch den Abend und das Wochenende und dann wird es zu viel. Und das, darum ging es bei mir. Es ging bei mir wirklich darum, dass ich mich zurückziehen konnte, dieses Gleichgewicht. Das hat mir gefehlt. Und wenn ich mir die Träume so anschaue, die ich vor der Kamera hatte, da konnte man ja bei allen, konnte man ja was sehen. Und es gab aber auch welche, da haben wir angefangen zu drehen, haben festgestellt, oh Mist, tolles Bauprojekt in Berlin, wo es darum ging, ein Kulturzentrum, ein Wohnprojekt, wo es darum ging, alles mit Recyclingmaterialien zu bauen. Also eine neue Form des Bauens, des umweltfreundlichen Bauens. Die sind aber leider, ja wie das halt bei Bauprojekten so ist, vor allem in Berlin, das hat dann leider mehr als die zwei Jahre gedauert, die wir gedreht haben, die hatten am Ende immer noch nicht angefangen zu bauen, sodass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt in einem Film ein bisschen schwierig, das dann zur Seite gelegt und haben aber dann als Kinofilm, fertig war dann trotzdem noch eine kurze Reihe, eine Reportage fürs Fernsehen rausgemacht über das Circular House. Wir haben auch so ganz verrückte Träume recherchiert, die es dann nicht reingefunden haben, weil ja, bei dem einen, der, der hat seine Weltumrundung abgebrochen. Aber es gibt Träume, ich hätte da gerne noch ein Buch darüber gemacht, das mache ich vielleicht auch eines Tages. Es gibt da Träume, die uns auch, also alle anderen, die vielleicht diesen Traum nicht haben, wo wir was über unser Menschsein lernen können.
0: Ich glaube, es gab hier auch jemanden, der an so eine, war das eine Mars-Exkursion? Das finde ich persönlich ja mega spannend, da habe ich als Kind schon vorhin geträumt.
1: Ja, das war vielleicht auch der spinnertste Traum, der auch durchaus kontrovers, also auf der einen Seite Begeisterung auf die andere Seite spinnt der, was verlässt seine Kinder, sieben Monate lang fliegen. Ein One-Way-Ticket, also kein Weg zurück. Das war so zumindest der Plan dieser Mars One-Mission. In den letzten zwei Monaten gab es eine offizielle Mitteilung, dass die aufgegeben wurde. Also dass sein Traum ist quasi jetzt endgültig gescheitert. Also er sagt, er hat sich auch mit seinem alten Job in so einem Hamsterrad gefunden. Er musste sowieso raus und das hat ihm Sinn gegeben. Und jetzt hat er auf Rettungssanitäter umgeschult und er will auch außerdem diese raumfahrt nicht aufgeben, weil es wird bestimmt bald wieder eine andere Mars-Mission geben.
0: Um nochmal auf dieses Träumen weiter und überhaupt wie Träume entstehen. Das ist ja auch das, was hier im Glückskeks eigentlich in jedem Podcast-Thema ist. Menschen wirklich ihr Leben radikal verändern. Das ist ja jetzt zum Beispiel bei deinem Protagonisten, der eben auf Mars-Exkursion gehen wollte, auch. Aber es gibt ja auch so kleinere Sachen, ne? wie eben jemand, der sagt, ich möchte Aussteiger sein und mein eigenes Ding irgendwo leben oder ich möchte eine Firma gründen, die Plastik aus dem Meer fischt. Hast du das auch beobachtet, dass es ganz oft darum geht, nicht nur um eine Person, sondern auch das Leben oder die Welt ein bisschen zu verändern mit den Träumen?
1: Ja, eigentlich hatten alle mehr oder minder ein Umfeld, weil so ein Traum, das kann man gar nicht allein, also wenn man da wirklich Widerstände hat, dann braucht man auch ein Umfeld, das einen trägt, also andere Menschen. Und oft waren es, also die meisten Träume hatten tatsächlich auch was mit Sozial oder Nachhaltigkeit, also mit einer besseren Welt zu tun. Bei dem Mars-Menschen könnte man jetzt sagen, das ist ja eher ein egoistischer Traum. Nee, der hatte durchaus auch ein paar Grundsätze. Ich mich echt überrascht mit solchen Gedanken, ja, wie werden wir da eine neue Kolonie gründen, dann stellen sich doch Fragen, wie braucht es eine Hierarchie? Braucht es Chefs? Braucht es Geld? Solche Fragen stellen wir uns auf der Erde ja schon gar nicht mehr. Ne? Aber die anderen, da war es etwas eindeutiger. Also Da ging es um Bildung bei den einen, die ihre Kinder nicht zur Schule schicken und sagen, in der Schule sind sie Mobbing ausgesetzt, lernen viel unnützes Zeug. Wir versuchen äh, den Kindern wieder den eigenen Rhythmus des Lernens zurückzugeben. Ein anderer hat sich Gedanken gemacht, wie kann man eigentlich diesen Wahnsinnsblechhaufen, also die, die Autos, die da in der Stadt parken und die Straßen verschandeln, wie kann man das eigentlich mit Leben füllen und kam auf die Idee mit den Tiny-Häusern. Und jetzt gar nicht so sehr, den, die irgendwo in die Natur zu stellen, sondern in der Stadt, sodass da plötzlich Begegnungsstätten, Kitas, was auch immer, was gerade fehlt, entsteht. Und das ist ein sehr sozialer Gedanke und ein sehr, dem ging es wirklich nur um Gemeinschaft.
0: Das ist ja wirklich auch so eine Bewegung, dass man sagt, wie schaffen wir Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum, sondern eben vielleicht auch modular bauen. was brauche ich wirklich am Platz und hin zum Minimalismus, eben auch mit dem Thema Nachhaltigkeit und man einfach den Überkonsum auch stoppt.
1: Und reduzierst dann auch deine Bedürfnisse auf das notwendige Maß. Also da, Van Gogh ist ja auch selber Architekt, das ist ein Zauberer von dem, wie nutzt sich diesen Raum auch aus, damit auch alles da drin machbar und möglich ist. Also fand das hochfaszinierend, aber auch, sagen wir mal so vom Design her, da gab es einen, einen genannter Tiny Tempel, der sah aus wie das Brandenburger Tor als Tiny House. Also wirklich schöne Sachen. Man darf eigentlich nicht drin wohnen. Das hat aber zum Glück jetzt, bundesweit gibt es immer mehr so Stadtverwaltungen, die gesagt haben, na komm, wir machen hier eine Tiny-House-Siedlung. Und da durfte man doch wohnen.
0: Ja, das ist ja auch immer so ein Punkt. Es kommt ja alles mit Regeln hier in Deutschland. Ich weiß es noch, in meiner Familie gab es auch immer Schriebergärten Und da gab es ja ein Riesen-Regelwerk. Ne? wann man was wie hoch und in welcher Breite? Und wenn nicht, dann kommt direkt einer und sagt dir, warum du es nicht darfst.
1: Das ist so, ja. Man braucht halt eine Meldeadresse. Deswegen geht das nicht mit diesen tiny häusern im Moment, wo du das irgendwo stehen hast, wo das fix steht, dann ist das vielleicht denkbar. Aber so eine Behörde will die Menschen halt verwalten. Und wenn die dann beweglich sind, dann wird es schwierig. Aber es gibt ja schließlich auch Leute, die von Campingplatz zu Campingplatz ziehen. Ich glaube, das wird in Zukunft vielleicht eine Wohnform sein, die möglich ist. Ein anderer, der ist ja noch viel verrückter gewesen, fand ich ganz großartig mit dem Inselbauen. Also das fing natürlich eher so als hedonistisches Projekt an die Rummelsburger Bucht der, in der Spree anschaut, dann ist da ja so, schon so ein bisschen selbstgebastelte Flöße, wo ja, Leute offiziell auch nicht drauf wohnen dürfen. Aber der hat das weiterentwickelt zu einer Form von ja, Selbsthilfeprojekt für Länder, in denen der Klimawandel zuschlägt, in denen die Überschwemmungen immer schlimmer werden. Ja, und dann hat er äh, in Indien echt eine Community zusammengekratzt. Das war eine ganz tolle Truppe von Hälfte Inder, Hälfte Deutsche. Und wir haben dann in Varanasi am Ganges ein Prototypen gebaut. Im letzten Jahr gab es schon ein Spin-off, also ein Dutzend weitere Projekte in Indien und das wird dieses Jahr noch mal ein bisschen größer werden. Also so spinnert sich das anhört, Insel bauen und das auch noch möglichst mit Material, was eben auch billig verfügbar ist, das hat er verfeinert. Also Schwimmkörper aus alten Plastikflaschen oder Tonnen, dazu muss man nicht unbedingt teures neues Material kaufen.
0: Ja, ich würde mir auch wünschen, dass dieses, was jetzt in der Pandemie stattgefunden hat, dieser Gedanke der Nachhaltigkeit, also bei einigen hat es dann ja so ein bisschen gerappelt auch, dass sie gesagt haben, naja, ne, ich bin eher so in meiner Community, in meiner Nachbarschaft. Also es gab ja auch jetzt in der oder immer noch in der Pandemie ganz positive Effekte, ganz schöne Sachen. Angefangen damit, dass man sich mehr mit seiner Nachbarschaft auseinandergesetzt hat. Wie nutzen wir Energie eigentlich besser oder wo kommt man essen her? finde ich auch mal ein ganz großes Thema. Die meisten Leute wissen es ja nicht.
1: Meine beiden ersten Kinderfilme haben ja was mit Essen zu tun. Taste the Waste, mit der Lebensmittelverschwendung. Und 10 Milliarden, wie werden wir alle satt mit der Welternährung? Also seither, ich engagiere mich genau dafür. Die Ernährungssysteme sind irgendwie völlig gaga geworden. Man weiß gar nicht mehr, wo die Sachen kommen. Werden haben kreuz und quer und Globus geschippert. Das ist nicht nachhaltig. So ein Modell aus England, Amerika... Und anderen Ländern, die nennt sich dort Food Policy Councils, sind so lokale Ernährungsnetzwerke, das haben wir nach Deutschland geholt und haben es Ernährungsrat genannt. Bei uns hier in Köln haben wir auch mit angefangen. Berlin war direkt das nächste und jetzt sind es inzwischen 80 verschiedene Städte und Kommunen im, im deutschsprachigen Raum. Und es hat sich richtig gut verbreitet. Und ich hoffe, dass das wirklich ein Impuls ist für ein nachhaltigeres, regionaleres Ernährungssystem. Da kann man so viel machen bei Kantinen, direkt beim Bauern bestellen. Da gibt es ja so Online-Systeme wie die Marktschwärmer oder die Solarvis. Es gibt wirklich richtig viel und das kann man aber auch, um es zu unterstützen. Die Supermärkte werden morgen nicht weg sein, aber auch die können stärker regional einkaufen, wenn sie das wollen und wenn die Kunden das einfordern. Ich
0: mache übrigens dieses Marktschwärmer regelmäßig und ich liebe das ja. Ne? Zum einen ist es ja direkt irgendwie über die Bauern. Man holt es dann eben also eine Abholstation in Prenzlauer Berg. Man selber öffnet damit sich ja auch für ganz neue Welten. Genau darum unterhalten wir uns, weil du hast immer so tolle Ideen, die du dann in Filme umsetzt, um eben den Zuschauern mal so Denkanstöße zu geben. Ist es das, was du immer damit tun wolltest?
1: Das machen an sich macht mir schon Spaß, aber jetzt einfach nur la pour la Kunst herzustellen. Nee, ich will eigentlich was in der Gesellschaft anstoßen. Also jetzt nicht so, dass ich genau weiß, wo es lang gehen muss. So eine Debatte anstoßen, in dem Fall eine Debatte um Zukunft. Vor der Pandemie schien ja alles wie festgefügt. Ich meine, gut, jetzt purzeln gerade Dinge übereinander, nicht immer in die Richtung, die wir uns äh, erhofft hatten. Jetzt werden wir durch die Ereignisse von außen zu Veränderungen gedrängt. Aber besser wäre es doch, wir würden diese Veränderungen selbst entwerfen. Also lieber Change by Design als Change by Disaster. Es ist der Schwachsinn zu glauben, wir mit unserem Geld können wir das doch immer alles einkaufen. Aber es ist nicht so, wenn Deutschland irgendwann mal abgeschnitten ist von irgendwelchen Versorgungswegen, dann können wir uns das eben nicht, auch mit keinem Geld einkaufen. Dann ist es schon gut, wenn wir die Grundversorgung im eigenen Land produzieren.
0: Was mich ja persönlich total anmacht, ist das Handwerk, was generell ja unterschätzt wird. Weil das ist so ein Given. Wir bauen halt Häuser, es wird Brot gebacken und es wird auch irgendwie ein Schnitzel in die Theke gelegt. Aber was es dazu gehört, das alles für uns vorzubereiten, ist völlig unterschätzt.
1: Bäcker und Metzger und andere Lebensmittelhandwerker, die Stück für Stück zumachen, weil die Supermärkte die ihnen das Wasser abgraben. Ich meine, jetzt über die Pandemie haben ja einige Leute angefangen, wieder selber Brot zu backen. Und ich denke mir, das war ein guter Anstoß. Und es ist eine Kulturtechnik, die möglicherweise irgendwann mal überlebenswichtig sein kann. Ich habe mich auch total gewundert, wie klasse das klappt bei den Inselbauern. Es gibt so eine Bewegung, die nennt sich Makers, Makers for Humanity. Die machen einfach, die eine konnte nähen, der nächste konnte mit Metall umgehen. Und die haben ihre Fähigkeiten einfach zusammengeschmissen und da dann das gebaut aus diesen Wegwerfmaterialien, die sie sich zusammengesammelt haben das war unglaublich, in zwei Tagen entstand da so eine, so eine Fahrradrikscha, ein Riesenzelt, was durch einen Ventilator aufgeblasen wurde. Also so ein pop up lernort Das hat sehr viel Spaß gemacht zu sehen, wie viele Fähigkeiten die Leute haben und sich gegenseitig ergänzen können.
0: Das ist ja auch zum Thema Recycling und Upcycling, was man aus Materialien und Dingen machen kann, die einfach um einen rum im Westfall liegen oder die man irgendwo eingelagert hat im Keller und daraus was Neues entstehen lässt, was viel cooler ist am Ende.
1: Ja, wir trinken ja in Materialien, wenn wir uns alle ein bisschen darauf beschränken würden über die Jahre, nicht so viel anzusammeln, sondern Karneval ist in Köln natürlich eine ganz grandiose Möglichkeit, um Vintage-Klamotten Zweck zu entfremden, weiterzuentwickeln. Da ist eine solche Kreativität, auch gestern bei der Demo war es einfach großartig, was man da an Kostümen gesehen hat. Obwohl es natürlich nicht Karneval offiziell war, aber in Köln ist der Protest und der Karneval immer schon verwandt gewesen, zumindest bei einem Teil der Leute.
0: Aber das ist genau das, was mich gerade auch völlig antreibt und was mich positiv mit Energie füllt, ist so dieses zu sehen, wie viele Menschen sich jetzt einsetzen. Ne? Diese Hilfsbereitschaft, die Welle an Menschen, die sich für andere Leute einsetzen. Und das ist ja großartig. Also das wird auch ganz oft unterschätzt tatsächlich.
1: Menschen wollen helfen, meinte der Joy Lohmann, der diese Inselbauertruppe da inspiriert. Weil er ist ja eigentlich auch kein Architekt oder sowas. Das Designer zeichnet dann halt so seine Konzepte. So könnte die Insel aussehen. Da ist mit Statik oder so, ist da noch nicht sonderlich viel entwickelt. Das machen die dann in dem Sysfort-Ort ausprobieren. Hält das? Ja, hält. Rauf aufs Wasser damit. Ich glaube, das kann man noch sehr viel größer machen. Da bräuchte man dann vielleicht irgendwann mal doch noch irgendeine statische Berechnung, aber ja, der fuchs sich da langsam rein.
0: Sag mal, was macht dich denn so im normalen Leben glücklich?
1: Eigentlich meistens Begegnungen mit anderen Menschen. Ein Lächeln kann mich glücklich machen. Ja, vor allem, also eigentlich, das ist jetzt so, das hängt jetzt mit meinem Beruf auch zusammen. Mein Wunsch ist es ja, andere zu inspirieren. Also wenn meiner Menschen meinen Film gesehen hat und sagt, ich habe mein Leben geändert oder ich habe was Neues angefangen, Geil. Also ich habe es jetzt tatsächlich ein paar Mal schon gehört und das ist das, was mich wirklich glücklich macht.
0: Ja, und ich wünschte, man könnte dich jetzt sehen. Du hast sofort angefangen zu strahlen. Und ich glaube auch, dass das, wenn man hört, dass die eigene Arbeit so einen Einfluss auf andere Menschen haben kann, in einer guten Weise, dass das was ist, was einen auch so völlig erfüllt.
1: Du hast ja beim Film oder so, gibt ja eine, da hast du dann Zuschauerzahlen und weiß der ja, Geier, was. Das ist aber irgendwie, das war mir alles nicht so wichtig. Klar möchte ich den Film für möglichst viele Menschen machen. Aber wenn ich dann so einen Newsletter sehe, ich weiß nicht, nach Taste the Waste kam der erste Newsletter vom Kartoffelkombinat. Das ist in München so eine ganz sehr große solidarische Landwirtschaft inzwischen. Eigene Gärtnerei mit Gemüsekisten, eigener Bäckerei sogar inzwischen. Der erste Newsletter von denen lautete, wir haben Taste the Waste gesehen und haben beschlossen, wir müssen was tun mit unserer Lebensmittelversorgung. Ich dachte ich mir, ja. ja. Genau so muss es sein, deswegen mache ich Kino. Es ist ein anderer emotionaler Effekt auch wie, ich habe ja Jahre, viele Jahre im Fernsehen auch gearbeitet, mache ich auch nach wie vor gerne, aber man erzählt ja auch anders und nicht so emotional und es ist, es ist nicht so ein weit gestreckter Bogen. Also das hat mich schon sehr gefreut, dass das funktioniert. Das war auch der Grund, warum ich Kinodokumentarfilme mache.
0: Emotionalität ist ja genau das, was... Viele versuchen gar nicht, sich einzugestehen. Also ganz oft ist es ja so, oh, ich zeige mal besser keine Gefühle. Aber Emotionalität ist ja auch eben dieses ne? Leidenschaft, Sehnsucht, Träume, all das, was du ja eigentlich in deinen Dokumentationen verpackst und auch zeigst, das ist alles machbar.
1: Emotion heißt ja nicht den Verstand ausschalten. Aber äh, andersrum, wenn ich Leute mit Informationen zuballere, das kann man ja gar nicht aufnehmen. Also Emotion öffnet das Herz und dann aber auch den Kopf, um dann vielleicht doch einer Erkenntnis, einer Information zuzuhören. Ich komme ja aus dem Journalismus. Es ja sind ja schon auch Fakten in meinen Filmen drin. Aber eben so verpackt, wie ich es gerade gesagt habe. Erstmal geht es darum, dass man andockt, mit Menschen mitfiebert, bevor man dann einen harten Fakt um die Ohren geschlagen bekommt.
0: Was wünschst du dir jetzt für die kommenden Wochen?
1: Also für die kommenden Wochen wünsche ich mir vor allem, dass dieser Scheißkrieg ganz schnell zu Ende geht. Aber das steht leider nicht in meiner Macht. Ja, ansonsten wünsche ich mir natürlich auch, dass die DVD oder der Stream von Träumen weiter viel Verbreitung findet und viele Menschen inspiriert, was Neues anzufangen. Mit ihrer eigenen Situation sich vielleicht zu überlegen, wo wo gehe ich hin? Diese Woche wird das jetzt freigeschaltet und wir haben auch, wer noch ein bisschen mehr dazu wissen will, wir haben eine, eine Webseite und also bei turnfilm.de findet man das alles. Das ist jetzt sozusagen mein nächstes Ziel.
0: Das ist so ein spannender Moment, weil wir uns jetzt darüber unterhalten konnten. Das ist ja hochbrisant, weil diese Woche kommt dein Film halt wirklich raus. Ganz spannend und ich glaube jetzt auch mit all dem, was gerade passiert kann, eigentlich jeder von uns Inspiration gebrauchen und wirklich auch zu sagen, hey, was fange ich eigentlich mit meinem Leben an oder wie offen bin ich für das Leben anderer? Weil es muss ja nicht immer so sein, dass man sein eigenes Leben verändert. Bei vielen ist es ja auch super, wie es ist oder es läuft ganz gut. Aber ich, ich mag auch diesen Gedanken, dass Menschen sich für andere öffnen, ne? dass man sagt, boah, das ist richtig cool, was die machen. Oder eben mal hinzusehen und zu sagen, wie verrückt kann man einfach sein?
1: Ja, das ist wohl wahr. Wir haben ja hinter den Titel Träum weiter ein Ausrufezeichen gesetzt, weil wir eigentlich gesagt haben, nee, es geht ja nicht darum zu sagen, du bist bescheuert, gib deinen Traum auf, sondern nee, mach weiter, träum weiter, auch wenn es vielleicht gerade im Moment nicht so realistisch aussieht. In einem Jahr oder in fünf Jahren ist das vielleicht die Keimzelle für ein ganz tolles, großes Zukunftsprojekt. So fingen viele Zukunftsprojekte an. Zukunft kann nur entstehen, wenn wir solche am Anfang vielleicht verrückt erscheinenden Gedanken zulassen. Natürlich, viele werden scheitern, viele werden nie was werden, aber wir müssen sie erstmal zulassen. Wenn wir von vornherein sagen, nö, das klappt nicht, das ist nicht realistisch, dann wird nie was Neues entstehen. Und die größte Herausforderung ist ja, diesen Kapitalismus zu überwinden. Und wir wissen ja gar nicht wie. Wir haben ja keine gute Alternative. Müssen wir uns schon überlegen, wie, wie kann das gehen? Und ich glaube, dazu braucht es Träumer. Wie können wir eine Weltwirtschaft oder überhaupt ein Wirtschaftssystem entwickeln, was nicht jedes Jahr ein paar Prozent wachsen muss, um nicht zusammenzubrechen? Weil diese paar Prozent, die können wir uns irgendwann nicht mehr leisten. Der Planet ist begrenzt und wir kommen gerade an die Grenzen.
0: Ja, und es ist ja eben, ich glaube, nicht immer ein Traum, sondern ganz oft haben Menschen ja auch große Visionen. Genau dieses Umdenken, da bin ich ganz bei dir. Es gibt nur diese eine Welt und es gibt auch nur dieses eine Leben, was man hat. Und daran eben zu arbeiten und zu sagen, wie soll es eigentlich sein? Und nicht auf diese schlimmen Momente zu warten, sondern einfach vorher mal zu sagen, bei mir läuft es eigentlich ganz gut, aber ich bin zum Beispiel nicht ganz zufrieden. Ne? Das ist ja auch sowas, was ganz viele Gesprächspartner jetzt hier auch im Glückskeks gesagt haben. Ich war nicht zufrieden oder ich war kurz vorm Burnout. Das kommt übrigens auch ganz oft.
1: Ja, wenn man bis zum Burnout wartet, ist es ein bisschen spät, weil dann äh, braucht man ein paar Jahre, wieder stehen zu können. Das kennt man ja von Kollegen, die tatsächlich zu lange gewartet haben. Ich glaube auch Träume und Visionen liegen ganz nah beieinander. Also der Traum ist vielleicht, erscheint erstmal noch so ein bisschen unschärfer. Wir haben ja im Film deswegen auch mit Sandmalerei operiert. Also das war eine Kunstform, wo ich dachte, die passt vielleicht am besten zu träumen, weil sie so flüchtig ist. Aber und die Vision ist vielleicht schon klarer und gibt es keine klare Grenze, eine Vision entsteht erst aus einem Traum. Und das sind aber alles Dinge, die, die beginnen irgendwann mal mit einem Traum. Und wenn man dem nicht zulässt, dann kommen man nicht weiter. Die jungen Leute verstehen das übrigens sehr gut. Ich finde das faszinierend. Ich bin mit viel mit meinen Filmen in den Schulen und ich höre jetzt immer wieder, das war früher nicht so, ich höre jetzt immer wieder die Frage nach dem Wirtschaftssystem. Ja, ist ja schön und gut, dann haben wir, machen wir hier ein bisschen Umweltschutz. Aber das Wachstum macht das ja alles wieder zunichte. Wie? Okay, das wissen wir noch nicht, aber irgendwann wird einer eine schöne Idee haben und die müssen wir zulassen.
0: Valentin, also ich habe eine richtig gute Zeit mit dir gehabt und ich hoffe, unsere Glückskeks-Zuhörer auch und viel mehr inspiriert kann ich gar nicht aus diesem tollen Podcast mit dir heute gehen. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und ich freue mich auf deinen Film. Ich werde ihn auf jeden Fall gucken, wie auch vorher Taste the Waste und ich bin schon ganz gespannt.
1: Mach das mal. Die sind jetzt tatsächlich alle drei auf Amazon und, und iTunes und diesen vielen anderen Kanälen kann man sozusagen alle drei taste -Aways, 10 Milliarden und Träum weiter anschauen.
0: Spitze. Vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin und ich freue mich auf mehr mit und von dir.
1: Jo, mach's gut.
0: Danke. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Hat dich unser Glückskeks inspiriert? Oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig.